1: Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este su programa Nunca tan Temprano. El día de hoy, domingo 20 de junio de 2021, estaremos hablando acerca del año de San José. Mi nombre es Óscar Reyes y es un placer estar con ustedes esta mañana. Y me acompaña aquí en cabina mi amiga Lucero. Hola, ¿qué tal, Lucero?
2: Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Un placer estar con ustedes a través de estos micrófonos. Y bueno, hoy además de estar ce celebrando el año de San José 2021, pues estamos celebrando el Día del Padre. Queremos felicitar y abrazar a todos los que tienen la fortuna y el regalo de ser papás. Muchísimas felicidades a todos ellos y pues hoy tempranito hay que empezar a consentirlos y a festejarlos. Y bueno, bien decía Oscar, el día de hoy vamos a hablar acerca de San José y su paternidad, el año de San José... Y para esto, pues, se encuentra con nosotros un querido amigo de nosotros, es el padre Tomás Cruz Perales, quien es rector del Santuario de San José y Señor de los Trabajos. Buenos días, padre.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, Lucerito, buenos días, Oscar, buenos días a toda su audiencia, aquí a todos los radioescuchas que están con nosotros esta mañana.
2: Gracias, padre. Y oiga, bueno, sabemos que... Aquí en San Luis Potosí, al menos, el, el templo, el santuario de San José, pues es renombrado. Todo el mundo lo conoce, es referencia, no solo, no solo porque está en el centro, porque uno lo ve y es hermoso, porque siempre está lleno, sino por, por la importancia que tiene. Y bueno, en este año de San José, padre, platíquenos, ¿de dónde viene esto del año de San José? ¿Solo de aquí de, de San Luis o quién lo, quién lo promulgó?
0: De hecho, es una convocatoria eh, de Iglesia Universal porque lo está convocando el Papa Francisco. Y uno de los motivos de este año de, la San, José, de San José que iniciamos el pasado 8 de diciembre eh, del 2020 eh, fue el motivo de estar celebrando los 150 años que, que ya se había declarado a San José como patrono de la Iglesia Universal. Estamos hablando allá de mil, que, o 1800, 1870 setenta cuando el Papa Pío IX lo declara patrono de la Iglesia Universal. Obviamente eh, hay razones, eh, en su momento eh, eran las cuestiones, vamos, eh, de, de ideologías que en ese momento estaban, estaban entrando y que de alguna u otra manera pues estaban eh, haciendo daño pues a, a la fe de muchos cristianos, como ahora también el Papa lo hace precisamente. Eh, invocándole a San José ahora sí que su patrocinio para que cuide el caminar de nuestra iglesia yo pienso que no, no solamente de nuestra iglesia sino también del mundo entero ante esta pandemia que pues ustedes recordarán a esas fechas todavía estaba muy fuerte eh, los efectos de la pandemia sobre todo de los contagios y las muertes y el Papa, pues de hecho, desde que comenzó la pandemia Siempre ha invocado a San José Ha pedido su intercesión para el cuidado de la, de la humanidad y de la Iglesia Universal Y entonces, esta es una de las razones Son 150, el 150 aniversario en el que se declara a San José como patrono de la Iglesia Este 8 de diciembre pasado, que se cumplieron precisamente Bueno, pero se, se extiende eh, durante todo este año para, para celebrarlo
2: en San Luis Potosí, sabemos que usted pues es el rector del, del Santuario de San José, pero antes de, de platicarnos qué es lo que han hecho, qué es lo que piensan hacer, a mí me gustaría hablar sobre la figura de San José, especialmente del día de hoy, eh, Día del Padre. Pues, bueno, no, no, yo creo lo que... Perdón.
0: Sí, Lucerito, yo creo que aunque el Evangelio... Como el mismo Papa lo llega a, a subrayar, los evangelistas son muy pocos en, en hacer referencia a San José. Obviamente lo encontramos en San Lucas. Hay que recordar que San Lucas eh, tiene esa parte del Evangelio, los tres primeros capítulos, donde se le conoce como el Evangelio de la Infancia. Ustedes saben, esos momentos que de manera muy especial celebramos en diciembre, el, el, anuncio, de la, el anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, y pues que María le dice, oye, pues no estoy desposado, ¿cómo le voy a hacer? No estoy desposada, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, pues ahí está el desenlace de que incluso después Mateo es un poquito más referente en estas expresiones de, del papel que va teniendo San José, sobre todo porque es ahí donde el ángel está hablando, que no deje a María sola, eh, que cuide de ella, que cuide al niño que lleva en su seno. Eh, y ya por ahí van ellos describiéndonos cómo, cómo el papel de San José se va desarrollando en la medida que pues como, como hombre de la casa está el cuidado de María hay que recordar cómo, cómo la lleva para cumplir ese eh, pues ese mandato de tener que ir empadronarse a ellos les toca ir hacia Belén eh, todo lo que sucede en Belén que andaban buscando un lugar para quedarse y que de repente eh, María va a dar a luz y, y no encuentran un lugar eh, San José obviamente está al cuidado de ello, incluso pues hasta en el mismo parto podemos imaginar, eh, y ahí está toda la figura, ¿verdad?, donde hasta el Evangelio de San Lucas termina diciéndonos, bueno María y José llevan al niño Jesús, como cada año sin duda hacían esta visita al Templo de Jerusalén como era uno de, de los preceptos que tenía todo judío de ir al Templo de Jerusalén a hacer la visita al, al Templo, valga la redundancia el Templo de Jerusalén, y, y bueno, pues ellos, ellos iban en caravanas de tal manera que ahí podíamos nosotros decir a toda una familia, según un poquito ahí como llegan a describir por delante iban las mujeres, a media caravana iban los niños, atrás iban los, 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 los hombres pero bueno, los niños eh, pues ya saben cómo son inquietos, caminaban, corrían hacia adelante, corrían hacia atrás y ahí se iban mezclando, pero sucede que María y José no se habían dado cuenta de que Jesús ya no iba, no iba en la caravana de regreso, ya después de que habían hecho la, la visita entonces se dan cuenta a los dos días regresan, pero fíjense que eh, lo interesante de todo esto que aunque el evangelista eh, no que sea escueto ah, al hacernos referencias sobre todo en esta descripción sobre el papel de San José porque al final de cuentas el protagonista es Jesús, verdad, desde su propia encarnación, de hecho María también tiene poco, uh, poca referencia, un poquito más que José obviamente pero eh, no quita que nosotros nos demos cuenta de todo lo que implica para un padre de familia una situación como esa. De repente podemos decir así que muy, muy superficialmente, ah, es que José aceptó a María, es que José se llevó a María a Belén a empadronarse, es que José cuidó de María y, y del niño Jesús cuando se fueron a Egipto huyendo de, de la intención de Herodes de matar al niño. Es que José cuidó allá a María y a Jesús en tierra de migrantes, allá en tierra extranjera, perdón. Es que José después le habla al ángel que regrese porque ya murió Herodes, pero que después está un sobrino. Y, y bueno, todos estos detallitos, pero yo creo que humanamente podemos nosotros imaginar los delitos. De mamá, no sé. Eh, no sé, Oscar, o bueno, mucho, muchas personas... No, no es papá, ¿verdad? <risa> este, o oh, no sé, muchas personas que nos están escuchando. Yo creo que eh, puede ser, sí, muy, eh, que nos alcanza a describir, pero nosotros podemos imaginar, eh, no sé ustedes, por ejemplo, todo aquello que, que el choque interior que pudo haber en José, cuando el ángel le dice, recibe a María, está esperando un niño... Este, va a ser madre del de Salvador, pero bueno, para José, yo no me imagino el, el choque interior, ¿verdad? y más aún cuando él pertenecía a una cultura machista. Obviamente él tenía toda, ¿cómo les diré? Pues sí, toda la formación de, 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 de la, del Antiguo Testamento, eh, sin duda conocía muy bien la palabra de Dios, tal vez tenía muchos conocimientos de toda la historia de la salvación antigua. Pero yo repito, ¿verdad? yo pienso que para San José no, no fue muy fácil, no, no fue muy fácil decirle al ángel, sí, voy, yo la acepto, yo la recibo, yo cuido de ella. Ahora, pensemos eso, pero pensemos en los otros momentos, por ejemplo, San José, estar tocando desesperadamente en Belén y todo estaba ocupado. Yo creo que todos, todos hemos experimentado eso, que cuando vamos a un lugar y no encontramos, eh, valga la redundancia, el lugar donde llegaron, incluso cuando queremos desplazarnos y todos los asientos del camión están llenos, hay momentos de desesperación. Yo diría San José pudo haber experimentado un, 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 una, una desesperación terrible y más aún llevando a María jovencita y embarazada y lo más aún que, se le, que en ese momento eh, fuera a dar a luz... Imagínense la desesperación de José, o sea, yo, bueno, el Evangelio no nos habla de todo eso, pero humanamente podemos nosotros decir, vaya, qué, qué, eh, qué, qué hombre, ¿verdad?, que, que estuvo al tanto y que vio todos los detalles para, para cuidar a, a María y para estar atento al parto del de niño Jesús, ¿verdad?, ese detalle. Ahora también viene el del migrante cuando huyen hacia Egipto porque Herodes quería matar al niño, eh, ahí ustedes pueden checar los datos en la Sagrada Escritura cuando don Lucas, el evangelista de Lucas nos está describiendo todo esto pero nos lo describe muy simple simplemente el ángel le habla que se lleve al niño a Egipto pero imagínense aquí nosotros somos testigos de tanto migrante que tiene dificultades para desplazarse de migrante que tiene que buscar alimentos para subsistir, de migrantes que, que andan incluso buscando para, para llegar al lugar a donde tienen que llegar Ahora imaginémonos a José en esos tiempos, ¿verdad? También con esas dificultades donde llega a una tierra donde no conoce familias, donde no conoce a nadie, donde no tiene ni trabajo. Y sin embargo, San José eh, ocupando su lugar de padre de Jesús, al padre adoptivo y de, y de, pues ahora sí que esposo de María, pues cuida de ellos. Yo creo que esta gran figura nos da muchísimo para reflexionar en este día, en este día que también celebramos a nuestros papás, Lucerito,
1: Oscar. Claro que sí, padre. Y es muy interesante ver cómo en la Sagrada Escritura, a pesar de ser un personaje tan importante, pues se habla relativamente poco de él y sin embargo esto poco de lo que se habla nos alcanza para pues, descubrir características muy importantes de lo que debe ser un, un padre precisamente. El Papa Francisco sacó para este año... Dedicado al Señor San José, una carta apostólica titulada Patris Corde, en la sería como Con Corazón de Padre. Y es, una, es un documento chiquitito, lo, lo veíamos hace poco tiempo en el programa de radio, este, donde rescata, pues a partir de esto poco que se dice del Señor San José en la escritura, pues características de lo que tendría que ser un, un padre hoy en día, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la historia, ¿cómo debería ser realmente un padre para nosotros? Y padre, ojalá nos pudiera hablar un poquito acerca de este documento que vamos a estar estudiando, ojalá que podamos, tengamos la oportunidad de estudiar a lo largo de este año, pero regresando de un corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. No le cambien, en un momento regresamos.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano, estamos hablando el día de hoy acerca de San José, su paternidad, acerca del año de San José. Y está con nosotros el padre Tomás Cruz Perales, quien es el rector del Santuario de San José y Señor de los Trabajos. Y bueno, Padre, nos comentaba en el bloque pasado, Oscar, acerca de esta carta apostólica que, que nuestro Papa Francisco eh, nos hizo a bien llegar. ¿Qué nos comparten en esa carta?
0: Esa es una carta donde, eh, muy bonita, eh, una carta chiquita. Yo creo que quienes nos están escuchando por ahí eh, la pueden adquirir en, en cualquier librería católica aquí en, en San Luis Potosí. ...incluso en algunas parroquias está... ...porque también la editamos en la red... Eh, ...la carta apostólica Patris Corde... Eh, ...es una carta pequeñita... ...es una carta apostólica que nos da el Papa... Eh, ...describiéndonos esta gran figura... ...a la figura de San José... Eh, ...esta carta que yo diría... ...pues podemos... Son, ...son siete rasgos... ...que yo creo que podemos leer cada día de la semana... Eh, ...meditarlos... Y, ...y yo creo que es una carta muy bonita... Eh, que nos describe a este gran personaje, a este patriarca, a este padre de la... Eh, este hombre, sin duda, gran ejemplo para este día, para todos los papás. Cada uno de los rasgos nos habla, pues, obviamente, de las características que, eh, pues, de quienes tuvimos un papá cercano, quienes tuvimos un papá, eh, vamos, de una familia eh, donde estaba al tanto de, de su esposa, de sus hijos, donde estaba al tanto de pues de que no faltara lo necesario en los hogares, de que pues, estuviera al tanto incluso, verdad, con todas las dificultades que de repente pudiera tener. El Papa habla de siete características. Repito, primero nos da una introducción ubicándonos eh, el sentido de esta carta, sobre todo a partir de, de la inauguración de este año eh, de San José, que como les había dicho en el bloque anterior, eh, habíamos comenzado el pasado 8 de diciembre, y bueno, por eso, al cumplirse los 150 años de que el Beato Pío no el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrón de, de la Iglesia Universal. Eh, este, este, esta referencia, como les decía, pues está ante situaciones bueno concretas de la historia, como también ahora el Papa evoca la intercesión de San José a los acontecimientos de la historia. Pero bueno, ese ya sería otro tema en otro momento. Aquí lo importante, o en todo caso, lo que hoy es una referencia clara, sobre todo también para, para pensar en nuestros papás, eh, estén vivos o ya hayan fallecido, o en todo caso, por ahí algún papá que ha abandonado a su familia o que ha abandonado a su esposa y que, y que de repente los ha dejado a la deriva, creo yo que también es una bonita carta donde, bueno, las características, así como que aluden ¿sí? a un padre responsable, pero un padre, sobre todo, que tiene actitudes muy bonitas. Y no sé si me lo permitan, el tiempo se va rapidísimo, pero podemos hacer alusión a, a, a rápidamente a los rasgos que, que señala esta bonita carta. Eh, primero es el padre amado. Por ejemplo, dice el Papa, la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda esta historia de la encarnación como dice San Juan Cristóstomo. Y bueno, ¿qué diríamos de un padre amado? Eh, el padre amado es una expresión, pues obviamente, que, que tiene todo padre que obviamente asume su responsabilidad, que está cerca de su esposa, que está cerca de sus hijos. Eh, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Eh, sin duda, aquí tenemos estas manifestaciones de fe. Aquí, como encargado del templo, pues esto lo percibe mucho sobre todo porque ha crecido la ¿cómo se cómo les digo la fe en San José San José y esto es porque pues, realmente vemos en él un, un, un padre ¿verdad? que se ha entregado por su, sí, por su hijo que se, se ha entregado por su esposa María y que bueno pues la descripción que hacía en el bloque anterior obviamente esto nos hace admirarlo más sobre todo por esta convicción con la que lleva a cabo su trabajo su, su responsabilidad no quiere decir que no haya tenido eh, problemas, o no quiere decir que San José no haya tenido así como decir, oye, Señor, pues para qué me echas a mí este encarguito, mejor búscate otro. No, San José lo asumió y yo creo que este es sin duda el sentido de esta palabra que el padre, el papa Francisco alude a, a San José como el padre amado.
2: A mí me gustaría que nos siguiera comentando un poquito acerca de, dice que son siete características ¿Siete rasgos?
0: siete rasgos yo les he llamado rasgos
3: ¿Siete
0: bueno, ¿qué les parece? Vamos sí, con si el nos pudiera comentar Ajá. el padre en sí. la ternura el padre en la ternura eh, esta es una palabra que incluso el mismo papa llega a decir bueno, estamos viviendo eh, en medio de de, 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 unas, de una sociedad machista o no sé tal, tal vez de repente decir que un papá sea tierno así como que le, que te, le quitaría la hombría la sí. o tal vez eh, esa 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 dureza la que de repente pueda tener eh, en cambio cuando habla de la, de la ternura hoy tan necesaria y tan importante sobre todo que un padre de familia pueda transmitir a sus hijos dice dice el texto José vio a Jesús progresar día a día en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y los hombres hasta ahí llega San Lucas en el capítulo 252 como hizo el Señor con Israel le enseñó a caminar lo tomaba de los brazos era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas se inclina hacia él para darle de comer es decir eh, cosas cosas que nos muestran la ternura de un padre que manifiesta a sus hijos. Yo creo que eh, somos testigos de cuánto papá no muestra de esta manera su amor a sus hijos, que lo carga, que lo, eh, que lo restrega de, de rostro a rostro, eh, que está al cuidado, que si se cae rápidamente lo va a levantar. Ya ven que a veces hasta la mamá como que es más, más disciplinada en ese aspecto y el papá como que eh, vamos, que, que ahí vaya el niño, pero lo hace con mucha ternura, ¿verdad? Y ese es un rasgo, fíjense que si lo leen así muy padre, eh, vamos a encontrar en él este aspecto que incluso la misma ternura eh, es, un, es un elemento que el, que, que el papá, el papá, el padre de familia, estamos hablando, eh, consigue mucho, incluso hasta en los momentos de angustia, ¿verdad? Eh, yo no sé, por ahí incluso hay un comentario que, que hacía alguien como, ¿cómo vacilar a un niño incluso cuando en una familia no hay qué comer? Y, y el padre busca una forma de, de hacerle sentir, eh, mañana llegará, será un gran día donde... Tendremos mucho de comer y, y no tendremos que estar pasando por esto, pero lo hace de una manera ternura, pero le hace, una, le hace un vacile donde el niño comprende y ya no llora más y tal vez de repente hasta esto le sirve para que se le quite el hambre. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, verdad pero al final de cuentas conocemos la importancia de la ternura, eh, que, que es sin duda tan necesaria en la familia y que un padre de familia pudiera tener sobre todo para los suyos. Y también hay este tercer aspecto, este tercer rasgo, Padre en la obediencia Y Padre en la obediencia pienso que hablé un poquito ya a, a, a la entrada, a hablar de, de todos esos momentos en los que, eh, pues San José empieza a conocer el plan, aquello que Dios ya le había comunicado a María y que San José empieza a conocer, pues mira, ella va a ser madre del de Salvador, el Señor te pide que la recibas en casa, el Señor te pide que, que la cuides, el Señor pide que cuides a ese niño eh, y yo creo que todos estos actos que va llevando San José y que nos va redactando cada evangelista cada uno de los evangelistas después pues, bueno obviamente nada más Mateo y San Lucas nos está hablando de su obediencia verdad de un, de un proyecto que se pone en manos de de José y que José pues lo asume con esa obediencia que, que saca adelante a su familia, ¿verdad? Eh, saca adelante a María de ese embarazo un poco inoportuno cuando van a Belén, saca adelante a María y a Jesús, al Niño Jesús, cuando se los lleva a Egipto la amenaza de Herodes que los quiere matar saca adelante en ese país extranjero yo me imagino ¿verdad? cómo pudo haber estado batallando para conseguir los alimentos empezando por alojarlos ahí en un lugar en esa tierra extranjera y luego regresar y luego pues ya tomar la vida ordinaria como termina Lucas diciéndoles el niño crecía en sabiduría y gracia en la anterior y los hombres ¿verdad? y ya hasta ahí nos queda el evangelio diciéndonos todo lo que va haciendo San José y eso lo hace en obediencia por este plan de salvación eh, y después tenemos Padre en la hospitalidad Padre en la hospitalidad porque pues realmente es el que recibe a María eh, Padre el que le abre la casa eh, a, a María y a Jesús Hay que recordar, yo creo que no sé si de repente Uno supone que, que, que pensemos que José es el padre eh, carnal de, de, de Jesús verdad. Pero esto hay que darnos cuenta que María y José aparecen en un momento de la historia de la salvación Donde como dice San Juan En el, en el prólogo, en el capítulo primero Ya el verbo existía el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Y no fue hasta a la plenitud de los tiempos Cuando el mismo Dios se encarna Y se hace uno como nosotros Y entonces se le hace encargo a María Para ser la madre del de Salvador Que naciera de su seno Y a José que cuidara, que cuidara de María y, y, de, y de Jesús Y entonces aquí viene este aspecto de la hospitalidad un rasgo que bueno, se ha dicho mucho de nosotros los mexicanos, pero de repente se ha, peído, se ha perdido, se ha diluido por falta tal vez de la confianza en todos los demás. Sin embargo, estamos hablando en este caso de María y de José, una confianza en el plan, en las palabras del ángel y de, sobre todo también una confianza en el plan, en el plan de Dios. La nobleza de su corazón le hace superitar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como una figura de varón respetuoso, dedicado, que aún no teniendo toda la información, se dice por la fama, dignidad y vida de María. Recuerden ustedes cómo incluso llega a pensar, la voy a abandonar, ¿verdad? Sí, pero buscando la forma de que pues no le vayan a hacer daño. Ustedes saben que si de repente en la cultura de los judíos en ese tiempo una jovencita resultara embarazada, y resulta que no saben quién es el papá Ustedes saben que tiene que ser lapidada Y José cuida muchos detalles, ¿verdad? No es hasta que el ángel le dice Bueno, pues la vas a recibir Porque es la madre del Salvador. Salvador eh, Yo creo que este es un, es un aspecto Importante Pero la hospitalidad que San José eh, Bueno, tiene o podemos Nosotros observar en él eh, Dice el Papa, ¿verdad? Dice el Papa Francisco José no es un hombre que Se resigna pasivamente, es decir eh, pues te voy a recibir, ahí te doy un riconcito y tú pues ahí válete por ti misma, ¿no? ¿verdad? San José eh, lo asume de una manera protagonista, valiente y fuerte, dice el Papa Y en este caso nos habla de una hospitalidad como un modo en el que se manifiesta en nuestra vida El don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo Solo el Señor puede darnos la fuerza para recibir la vida tal como lo es Para ser sitio incluso de esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. No sabíamos cuáles eran los planes de José. No sabíamos este, qué, qué había pensado José de hacer de su vida. Simplemente aparece porque el ángel le habla y le dice tienes que recibir a María, tienes que cuidar de ella, tienes que terminar, tienes que cuidar del niño Jesús. Y por eso lo encontramos, ¿verdad? Sí, en una hospitalidad bonita, en una forma de recibir a María y a José, pero no pasivamente, sino que realmente asumen la responsabilidad de cuidar de ellos, de cuidar de María y de cuidar de Jesús. Eh, como ven, son rasgos muy bonitos, son rasgos muy bonitos, que bueno, vamos a continuar hablando de ellos rápidamente.
2: Claro que sí, padre. y si uno se pone a pensar en San José, a lo mejor no tiene muchos datos, pero ya con estos rasgos que usted, usted nos comenta, pues cuántos papás no nos gustaría que fueran así, que se hicieran responsables, que estuvieran ahí, que fueran amorosos y tiernos. Y bueno, en este Día del Padre, pues vamos a seguir hablando acerca de San José. Vamos rápidamente un corte comercial y regresamos. No le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en este programa Nunca es el Temprano. El día de hoy nos acompaña el Padre Tomás, quien es el rector del Santuario de San José. Y estamos hablando precisamente de esta figura de San José como padre en este Día del Padre 2021. En los bloques anteriores hablamos un poquito acerca de por qué se está llevando a cabo este año de San José y sobre el documento patrice Corde que el Papa Francisco lanzó para que nosotros podamos meditar más sobre la figura de San José a lo largo de este año. Y este documento pues, nos va relatando algunas características de cómo, de cómo San José cumplió con su función de padre. Eh, hablábamos, por ejemplo, de, las, de cómo San José fue, fue un padre amado, un padre en la ternura, un padre en la acogida también, al recibir en su hogar a María y a Jesús. Padre, ¿qué otras características podemos encontrar del Señor San José en este documento?
0: Eh, bueno, ahora viene eh, otras tres características que solamente quiero así como que eh, aludir un poco a cada una de ellas, la valentía. La, la quinta sería la valentía creativa. Y la valentía creativa nos habla de ese padre de familia que a pesar de las dificultades saca a los suyos adelante. Yo creo que actualmente podemos nosotros percibirlo, la misma pandemia nos ha traído este, dificultades muy serias. Yo me imagino papá de familia, mamá de familia ante las situaciones de, un fal de falta de trabajo de un trabajo estable cómo buscaron la, la creatividad cómo fueron valientes para sacar a su familia adelante y esto lo mostró mucho San José ya hemos hablado incluso al principio yo me, me arrebaté un poco en estos aspectos sobre todo señalando esa creatividad con la que San José podemos imaginar verdad y con la que San José repito, llevó a María a Belén llevó a María y a Jesús a a Egipto, cuando estuvieron allá todo el tiempo, que eh, bueno, pues no fue solamente unos meses, ¿verdad? Se llevó un buen tiempo para proteger al niño Jesús de, de, del daño que le quería hacer Herodes. Eh, podemos nosotros encontrar a, a José regresando a Nazaret y ahí vivir, ¿verdad? Tal vez el evangelista es muy, pues muy meloso, un poco dulce decirnos el niño Jesús crecía en estatura y en gracia entre Dios y los hombres, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eh... ¿Qué hay para un padre de familia? Eh, sacar con su trabajo, con el sudor de su frente, el mantener a sus hijos, el, el estar cerca de él, el estar cerca de su esposa, de María, el estar cerca de la familia, de la casa y de todo lo que conllevaba. Eh, realmente eh, nos habla de esa creatividad, de esa valentía creativa que nosotros vemos yo aquí en San José, pues se ve todas las mañanas aquí los obreros esperando los transportes, esperando desde muy temprano, desde las cinco y media de la mañana esperando para desplazarse a la, zona de, de, a la zona industrial. Yo creo que realmente San José es una grande referencia y sobre todo para reconocer esta valentía creativa que encontramos en los papás. Después viene en el sexto el padre trabajador y obviamente pues aquí conocemos, como nos llega a describir, ese, es carpintero porque cuando se habla de Jesús es el hijo del carpintero. No conocemos aquí al hijo del carpintero. Era un hombre que se dedicaba a, a lo suyo que se, se dedicaba a este, a este trabajo para sacar a su familia y así podemos nosotros describir a cada uno de los papás que nosotros conocemos por ahí son padres trabajadores son padres que se levantan temprano son padres que se levantan hasta muy noche eh, se duermen ya hasta muy noche por, por llevar el sustento a sus, a sus hogares y finalmente viene el, seps, el, sext, el séptimo perdón, padre en la sombra ese es un poco, cómo les diré eh, que tal vez de repente así como que no se puede entender mucho, pero ya adentrándonos en él podemos nosotros encontrar incluso hacer una aplicación, ¿verdad? Hacer una aplicación muy interesante en este rasgo que el Papa Francisco detalla sobre, sobre, sobre San José. Y es que miren, eh, se trata, no sabemos si en su momento eh, San José hubiera sido necesario. Bueno. Venía Dios, se hacía uno como nosotros, pero, pero realmente lo que humanamente tenía que hacer San José, le tocaba hacerlo y lo tenía que llevar a cabo por el bien de Jesús, del niño Jesús y por el bien de la Santísima Virgen María. ¿Qué se trata de esto? Se trata de que San José está llevando a cabo su responsabilidad o el cuidado que tiene de, de María y de Jesús siempre a la sombra del Padre y estamos hablando del Padre Dios. Es decir, Padre Dios tiene un proyecto, lo hace eh, desde el Antiguo Testamento cuando promete al pueblo de Dios enviarles a un Salvador. Ese es un proyecto que se viene fraguando con el anuncio de los profetas, eh, con el anuncio constante para levantar el ánimo del pueblo y darle esperanza. Y se concreta en la plenitud de los tiempos cuando Jesús nace. Es decir, es un proyecto de Padre Dios. Entonces, ¿qué hace, qué hace José aquí? Es un padre en las sombra es decir... Él está colaborando, está ayudando en este proyecto que Dios tenía ya desde el Antiguo Testamento. Y es ahí, ¿verdad? Padre en la sombra, donde, bueno, Dios, tú eres el que tienes aquí tu plan. Yo simplemente soy un instrumento y, y, y aquí estoy haciendo lo que me toca hacer, ¿verdad? Como de repente llega a describir ahí el Papa, el Papa Francisco. Eh, eh, y esto hace que, que realmente esto nos dé, como les diré, nos de pie, yo diría que este, este, este es un rasgo que, aunque los otros son sin duda muy importantes, este es un rasgo que, que podemos nosotros reflexionar mucho en este día, sobre todo porque miren, eh, encontramos una, en, nos encontramos en una sociedad, como dice el Papa Franco, los niños a menudo parecen no tener padre, la iglesia de hoy en día necesita padres. Este, la amonestación de dirigida de San Pablo a los Corintios es siempre oportuna, podrán tener 10 mil instructores, pero padres no tienen muchos. Es decir, este, a veces podemos, podemos pensar o cuando incluso llegamos a escuchar a un papá, es que yo ya trabajé, es que yo ya, yo ya cumplí con esto y ahí ya ustedes tienen lo necesario. No, pero esto quiere decir que si es un proyecto y que a muchos padres de familia les toca estar en este proyecto como instrumento fíjense cómo, cómo es la dinámica que nos presenta el Papa Francisco incluso para que en este día por una parte reconozcamos todas las virtudes que hay en papá y bueno que también que hay en mamá porque esto no quita que reconozcamos también el papá el papel de papá en muchas mamás ¿verdad? cada uno de estos rasgos sin duda son muy, muy valiosos y muy de reconocimiento en muchas personas que, que vamos a que desde tempranito están trabajando mucho por sus hijos, pero este rasgo nos invita, sí, pero entonces todavía te toca darle un poquito más porque tu responsabilidad no nada más es acercar el pan a la mesa de tus hijos, sino también estar al tanto de su formación, a veces así como que en casa queremos que la formación este, esté a cargo de, de autoridades esté a cargo de instituciones y tal vez de repente ahí como que el papá se quiere hacer un lado, ¿verdad? No, el padre en la sombra quiere decir que sea padre en un proyecto de Dios y donde sean instrumentos, pero sobre todo de, esos, de aquellos que estén bien al tanto de, 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 en este caso, de sus hijos, ¿verdad? Bueno, repito, es una, es una carta apostólica muy bella y yo creo que en este día nos da para que, hablando de los rasgos de San José, también hablamos de los rasgos de, de un padre de familia. Y sin duda, pues... Yo creo que a la luz de esta carta, o en todo caso, si no la tuviéramos, creo que en la grande persona de San José podemos decir, bueno, hay un bonito ejemplo, de hecho el mismo Papa Francisco lo reconoce, uh, lo señala, un gran ejemplo para los padres de familia, un gran ejemplo en esa generosidad, en esa creatividad, en ese... En ese en ese ser de trabajadores que, que están por su familia y en ese aspecto ¿verdad? que es marca como un, como un rasgo muy vocacional de aquel que asume la responsabilidad de sus hijos y de su esposa. Yo se las recomiendo, vale la pena que la leamos, yo, fue muy superficial lo que hemos, los, los puntos que hemos tratado aquí, pero yo les invito, vamos siguiendo viviendo este año, este año de San José, Aquí en nuestro santuario seguimos celebrando, tenemos la imagen al pie, al pie del altar, sobre todo para tener cerca este gran signo de la presencia de San José en el caminar de nuestra iglesia, como patrono de la Iglesia Universal, pero también como referencia en sus virtudes para todo padre de familia. Y yo diría, como dice el Papa, el, el, les recomiendo el artículo de don Carlos Cabrero para este domingo, eh, que habla sobre los padres de familia, donde no solamente reconoce el papel del papá en la familia, sino también, eh, pues, incluso situaciones muy concretas donde una mamá tiene que asumir también este rol o este rasgo del, del papá o donde muchos abuelitos están asumiendo el rol del papá dentro de las familias. Eh, en fin, yo creo que estos aspectos nos llevan a, a reconocer realmente esta entrega generosa de, 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 de papá y de mamá en el cuidado de sus hijos y, y hacerlo a la sombra del padre, que es muy interesante este rasgo.
2: Claro que sí, padre. Y oiga, ¿alguna actividad eh, que guste destacar en este año de San José que precisamente el santuario tenga para, para compartir con nosotros?
1: Yo creo que
0: eh, está abierto. Tenemos obviamente cada uno de los momentos eh, dedicados a la oración por ejemplo todos los días se está llevando a cabo la hora santa después de misa de siete y media de ocho a 9 de la mañana con, en razón a que podamos obtener la indulgencia plenaria este es un don que, que se tiene aquí en el santuario sobre todo por ser un lugar de, de, dedicado a San José donde, pues teniendo en cuenta este momento de oración, podemos invocar para, para alcanzar la indulgencia plenaria este día, ya pasó la fiesta en torno a San José, pero también la tenemos cada 19 de mes, que es eh, haciendo referencia al 19 de marzo, la fiesta patronal en torno a San José, y obviamente tenemos la clausura del año de San José, el próximo 8 de diciembre, eh, que termina el año de San José, y en fin, pues cada domingo yo creo que el hecho de recordar y que cantemos el himno en honor a San José Y que tengamos la oración en honor a San José Y que de repente pues haya grupos que quieran
1: hacer una peregrinación Padre, pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta mañana Usted se encuentra en el Santuario de San José Si alguna persona quisiera pues abundar un poquito más en estos temas ¿Pueden localizarlo ahí? Sí, sí claro que sí Podrían verlo. Claro que sí,
0: de hecho ahí tenemos en, en, en la parte de la tienda de la, del santuario, tenemos la, la carta apostólica Patris Cordi, no tanto porque yo sé que se quiera vender, pero ustedes van directamente a un buscador, pongan carta apostólica Patris Cordi o simplemente la carta de, de la carta del Papa Francisco sobre San José y tienen ahí todas las opciones en PDFs o directamente en el formato ahí para que lo lean en una página, sé que mucha gente no le gusta leer en una pantalla, pero podemos adquirir este pequeño texto, lo pueden imprimir, es, es cortísimo y vale la pena ver cada uno de nuestros rasgos, son
1: muy interesantes. Perfecto, padre. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista y pues esperamos tenerlo pronto aquí con nosotros para seguir hablando pues de cómo va avanzando este año de San José y seguir meditando sobre esta figura tan importante para nuestra iglesia. Claro
0: que sí y sobre todo pues esta forma tan práctica para seguir compartiendo pues nuestra fe. Eh, son tiempos difíciles pero yo creo que nos alienta mucho un ejemplo como el de San José que incluso en las dificultades de su tiempo y en las carencias de su tiempo repito, sacó a su familia adelante
2: Gracias padre y pues con estas palabras vamos rápidamente a un corte comercial te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. regresamos, no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Regresamos al cuarto y último bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Y si tienes la posibilidad, de a misa a dar gracias por tu papá, vivo o difunto. Hay que dar gracias porque todos tenemos un papá. Y ojalá que sigan el ejemplo de nuestro Señor San José. Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico, Dice Luces...
1: Micrófonos y acción
3: El Evangelio es luz y vida
4: La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el evangélico
0: Solo por nunca tan temprano
4: Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículos 35 al 40 ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen en aquel día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos
3: Vamos a la otra orilla
4: Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba Las otras barcas lo acompañaban Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal Lo despertaron diciéndole «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar,
0: «Silencio, enmudece».
4: El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo,
0: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?»
4: Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, «¿Pero quién es este?» hasta el viento y el mar le obedecen.
0: Para nuestra reflexión
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. En síntesis, estos versículos nos muestran el deseo del Señor Jesús de ir a la otra orilla del lago de Galilea, a una zona habitada principalmente por paganos, que en cierto punto del viaje se levanta una gran tempestad de viento, y debido a esto, las olas hacían que el agua entrara a la barca, la cual parecía que se inundaba. Al Señor Jesús, Parecía que no le importaba esta situación, pues dormía plácidamente en la popa de la barca. Mientras que los discípulos, aun cuando la mayoría eran pescadores, estaban asustados ante tal tempestad, y por tanto despiertan al Señor Jesús preguntándole, «Maestro, ¿no te importa que, que perezcamos?» El Señor Jesús oye su petición, e increpando al viento lo calma, solo con la autoridad de su voz. Luego, el Señor Jesús confronta a sus discípulos, cuestionándolos, ¿Por qué se asustan? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos se llenan de temor y se preguntan, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En estos siete puntos, mis hermanos y mis hermanas, hemos visto lo que el texto de hoy nos dice. Ahora bien, ¿qué podemos decir de todo esto? En primer lugar, podemos observar que la fe es el tema central de este pasaje evangélico y además una fe que se pone a prueba. Sin embargo, más allá de esto, también podemos decir que el objetivo del evangelista al mostrarnos estos versículos es mostrar que el Señor Jesús es Dios. Ya en capítulos anteriores, el evangelista Marcos nos había anunciado que el Señor Jesús enseña con autoridad y que no solo enseña con autoridad, sino que también tiene autoridad directa sobre los enfermos al sanarlos, tiene autoridad directa sobre los demonios al echarlos fuera de las personas poseídas, tiene autoridad directa sobre el pecado al tener el poder de perdonarlo. Ahora, con este gesto de calmar la tempestad, el Señor Jesús revela que Él también tiene autoridad sobre la naturaleza, y que, y que inmediatamente le obedece. Así nos indica que solo el Creador y el Redentor tienen autoridad sobre la creación. Por tanto, el evangelista Marcos quiere decirnos que el Señor Jesús es Dios y que tiene autoridad sobre todo. Desde esta perspectiva, mis hermanos y mis hermanas, es posible entender también el tema que antes comentaba de la fe, porque la fe no consiste solo en creer que el Señor Jesús puede intervenir para salvar al ser humano cuando las circunstancias se vuelven difíciles o arriesgadas. Más bien, la fe consiste en permanecer tranquilos, serenos y confiadamente abandonados en Dios, mientras la tormenta brama a nuestro alrededor, ciertamente sin pedirle que la detenga solo porque nos asusta. Y es que la presencia personal del Señor Jesús en nuestras vidas es ya una garantía de salvación en cualquier situación, aun cuando sea la más difícil de imaginar. Por eso la fe, que es tema central de estos versículos, va unida al hecho de contemplar al Señor Jesús como Dios. Si no lo vemos, si no lo conocemos y si no lo reconocemos de esa manera, no seríamos capaces de abandonarnos a su santa voluntad. Nos cuesta, sin duda, abandonarnos a la voluntad de Dios porque abandonarnos y dejar que sea Dios va en contra de nuestros pensamientos y deseos de querer controlarlo todo, de tenerlo todo a nuestra disposición y de que nuestros pensamientos y nuestra voluntad sean los pensamientos y la voluntad de Dios. En otras palabras, queremos hacer lo que nosotros querramos, en este sentido, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy nos muestra que el Señor Jesús se ha dormido en aquella parte de la barca donde está el timón. Es decir, los discípulos sabían que el Señor Jesús era quien guiaba la barca y quien estaba atento del rumbo de la misma. Sin embargo, lo vieron dormido y de allí que se asustaron. Es lógico pensar que dudaron de su capacidad de ser el capitán de la barca, dudaron de su capacidad de ser aquel que los llevaría a puerto seguro. De igual modo nos pudiera pasar a nosotros si confiamos el timón de nuestras vidas al Señor Jesús y de repente pareciera que allí no hace nada que pareciera que está dormido, que no actúa en nuestras vidas. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros juzgar cómo gobierna Él el mundo y la vida de cada ser humano. No nos toca juzgar sus obras o de qué manera actúa también en nosotros. El hecho de que el Señor Jesús se durmió en la popa significa que Dios gobierna y ordena todo de la mejor manera y de acuerdo con su sabiduría, incluso cuando parece estar durmiendo. La fe, entonces, mis hermanos y mis hermanas, no consiste simplemente en creer que el Señor Jesús puede intervenir eficazmente en los asuntos humanos, porque realmente lo hace, aunque muchas veces no lo veamos sino que la fe también exige la renuncia a la necesidad de corroborar la propia fe verificando la obra de Dios. Es decir, muchas veces necesitamos ver que Dios actúa para creer. Muchas veces le pedimos que actúe y si no actúa no creemos, si no nos sana, si no le ayuda a tal persona... No sé, meditemos y pensemos en esta necesidad de corroborar la propia fe al verificar la obra de Dios. Nuestro problema entonces, como el de los discípulos, en este pasaje del Evangelio, es que pretendemos enseñar a Dios a ser Dios. Los discípulos dudan del amor del Señor Jesús cuando le preguntan, ¿No te importa que perezcamos? Nuestra actitud ciertamente en muchas ocasiones es esta. Cuando comienzan los problemas o las situaciones difíciles o aquellas situaciones que no sabemos cómo vamos a, sol cómo vamos a solucionar o que no podemos solucionar, el primer pensamiento es no confiar en Dios o dudar de su presencia en nosotros de cuestionar su verdadera existencia y de cuestionar si verdaderamente nos ama si verdaderamente le importamos de tal manera que se anida en nosotros en nuestro corazón la tendencia de enjuiciar a Dios por sus obras de querer que actúe como nosotros lo deseamos y en el tiempo en el cual lo queremos y sobre todo no confiar en en él y también de dudar del amor infinito y eterno y único y especial y exclusivo que nos tiene. Por todo esto, entonces, el pasaje del Evangelio no sólo nos llama a la revisión de la fe desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia experiencia, sino a la fe que viene unida al amor en la relación personal que tenemos con Dios y sobre todo en dejarlo ser Dios con nosotros y entre nosotros. Por último, ciertamente hemos de recalcar que en muchos lugares de la Biblia, el mar representa las fuerzas maléficas que solo Dios puede dominar y vencer. El Señor Jesús somete estas fuerzas con el imperio de su voz. Por eso, la invitación también de este pasaje del Evangelio es escuchar más la voz de Dios que la voz del mal, que cada día viene sutilmente a ponernos a la deriva, a generar confusión y miedo en nosotros, a querer alejarnos de la verdadera fe. La voz del Señor entonces, la voz del Señor Jesús, Vence todo mal, porque escuchar al Señor Jesús quiere decir obedecerlo, realizar su voluntad. Y haciendo su voluntad, ciertamente nada malo puede suceder en nosotros, a pesar de que tengamos fuertes tempestades y aún, como se dice coloquialmente, tengamos el agua hasta el cuello. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, en conclusión, confiar en Dios es lo primero, entregarnos a su voluntad es lo segundo, abandonarnos en sus designios es lo tercero, y lo demás vendrá como añadidura. Hasta aquí entonces la reflexión del Evangelio de hoy. Ciertamente también una curiosidad. El lago de Galilea es un lago muy tranquilo, donde no se hace ninguna ola en todo el año ahora bien este pasaje del evangelio fue un hecho extraordinario un hecho en el cual un viento fuerte hizo olas grandes nuestras vidas también están hechas de estos hechos que suceden porque han de suceder ahora bien han de, han de confrontarnos repito nuestra relación con Dios nuestro modo de dejarlo ser Dios. Hasta aquí entonces mi intervención el día de hoy. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima. Gracias por todo, gracias por su paciencia.
1: Agradecemos al ingeniero David, así como todo su equipo, por la realización de este melodrama evangélico. Así como el sacerdote que semana a semana nos comparte su reflexión.
2: Por supuesto, Oscar. Y hablando de sacerdotes, queremos enviar una felicitación muy grande a los sacerdotes que cumplen años en esta semana, en especial al padre. Rodolfo Duarte a quien apreciamos muchísimo, al padre Sixto López el padre Asael Bobea Guillermo Gil, David Campos Juan Antonio Serna y al padre Fernando Castro, muchas felicidades y que Dios los guarde por muchos años más
1: Así es Lucero y además en este mes muchos sacerdotes festejan su aniversario sacerdotal, queremos mandar una especial felicitación a algunos de los que nos han acompañado eh, en alguna transmisión de, de este programa, eh, mandamos felicitación al padre Gilberto Maya al Padre Luis Santiago Flores Lucio, al Padre José de Jesús López Castillo, mejor conocido como el Padre Quino, al Padre José Manuel López Facundo, al Padre Jorge Palomo, al Padre Juan de Dios Ramírez Vallejo, al Padre Miguel Cardoso García, y quiero mandar una felicitación muy especial a aquellos que fueron mis compañeros eh, durante algunos años en el seminario, al Padre José Luis Rangel, al Padre Luis Guillermo Isaí Zagoitia, al Padre José Reyes y al Padre César Rodríguez, un abrazo y muchas felicidades en este mes de su aniversario sacerdotal.
2: Por supuesto, Oscar, y también hay otros sacerdotes a los que me gustaría felicitar. Sabemos que en este mes es mes de ordenaciones y hay muchísimos padres y quiero enviar yo también una felicitación, y un abrazo muy grande al padre, mi compadre Marco Antonio Luna Aguilar, al padre Benjamín Moreno Aguirre, a Leoncio Rivera, al Padre Francisco Correa, al Padre Rubén Pérez Ortiz, al Padre Juan Jesús Priego Rivera, al Padre Oscar Rocha Velázquez, al Padre Tomás Cruz Perales, que está con nosotros en cabina, al Padre Pedro García Almendares, al Padre José Juan Morales Trejo y al Padre Francisco Javier Ojeda Magaña. Muchas felicidades a todos ellos.
1: Así es, felicitaciones a todos ellos y a todos los que en este mes celebran su aniversario sacerdotal. Un abrazo de todos los radioescuchas y del programa de radio.
2: Muy bien, Oscar. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Te escuchamos. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana con un interesante tema. Yo soy Lucero Apolo y fue un placer estar contigo en estos micrófonos.
1: Mi nombre es Oscar Reyes y nos escuchamos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta la próxima.